0: Cube Radio De 10, à 11. De 10 à 11 Richard Martineau
2: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: Merci d'écouter Cube Radio. On a presque fait les séries. On a presque fait des séries. On est les meilleurs des moins bons. Woo! Yeah! Yeah! Comme moi, j'ai pas été en nomination galère artiste, mais presque. J'aurais pu. Je faisais partie des 25 000 finalistes. J'aurais pu, mais ils m'ont pas choisi. Mais ça fait bien. Ça rien de participer, de pas gagner. Au Québec, faut pas que tu aies de trop grosses ambitions, hein? On a quasiment fait des séries. On est content de ça. On est comme ça. C'est le même, le Québec, hein? Veux-tu un petit café? Veux-tu un petit deux pièces? Veux-tu un petit gratteux? Quand l'avion atterrit, on applaudit parce qu'on est tellement énervé qu'il n'a pas craché. On n'en revient pas. Là. On est comme ça là, au Québec. Là, 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 on a quasiment fait les séries. Oh my God qu'on est bon. Quelle belle manif hier. Une manif magnifique. Des milliers de personnes qui ont suivi Adil Sharkawi qui se sont dites... Ça, c'est notre homme. C'est lui notre homme. C'est lui qui va lutter contre la loi sur la laïcité. On est content d'être derrière lui. Des milliers de personnes qui ont écouté Adil Sharkawi parler hier. « My God! » Est-ce que vous savez c'est qui Adil Sharkawi? Je vais vous faire un petit cours d'histoire. Adil Sharkawi a été arrêté en avril 2003. Il était soupçonné de faire partie d'Al-Qaïda. Il était incarcéré en prison pendant 21 mois avant d'être remis en liberté avec une multitude de conditions, dont le port d'un bracelet électronique. Et là, j'ai un texte devant moi de Fabrice de pierre -Beau. Fabrice de pierre c'est un excellent journaliste qui a travaillé pour le Journal de Montréal, qui a travaillé pour la presse, qui est maintenant un journaliste indépendant, qui a écrit plein de livres, dont un livre montréalistan sur la mouvance islamiste à Montréal. Il connaît son affaire, il connaît ça en long et en large. Il y a plein de sources qui se confient à lui. Il connaît des gens au sein du SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité. Bref, il connaît son affaire. En mai 2013, Fabrice de pierre -Beau écrivait sur Adil Sharkawi 1 que le SCRS avait intercepté une conversation téléphonique dans laquelle une des personnes disait que Adil, et après ça on a identifié que c'était vraiment Adil Shakawi dont il parlait, préparait un attentat biochimique dans le métro de Montréal. Ça, c'est vos enfants qui auraient pu prendre le métro, là, avec un attentat biochimique dans le métro de Montréal. Et attendez, je cite encore Fabrice de Pierrebourg, cette histoire d'attentat dans le métro rappelle aussi une conversation interceptée par le SCRS en 2000 et divulguée en 2011 par la presse dans laquelle Adil Charkaoui et Aboustifian Abdel Razik auraient discuté d'un plan pour faire exploser un avion d'Air France reliant Montréal et Paris. Ça, c'est le gars que vous avez choisi d'applaudir hier. Ça, c'est le gars à côté de qui s'assoit Julius Gray. Honte à vous, Monsieur Gray, honte à vous. Ça, c'est la gauche débile. Ça, c'est la gauche stupide. Ça, c'est la gauche ignorante, ignore, qui maintenant est main dans la main avec les islamo-fascistes. Et hier, ça criait « Allah Akbar » pendant la manif. « Allahu Akbar », c'était une manif qui était faite par... Imaginez, là. Imaginez. Une manif contre la laïcité puis là, soudainement, c'est, je vous vous Marie Marie de Dieu, pleine de grâce, Jésus est avec vous. Puis là, le gars, il parle, je vous, 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 vous annumérer, puis les gens auraient dit un matin, là, ça avait ça été quoi la manchette un matin dans tous les journaux? Des catholiques extrémistes qui noyautent la manifestation contre la laïcité. C'est ceux qui sont contre la laïcité, c'est des cathos extrémistes. Regardez, là! Ils récitaient notre père, puis tout ça. My God, ça serait fait la première page. Mais là, ça disait, voilà, à la waakbar. personne n'en parle. Personne n'en parle. Si Fortin en parle dans son blog, dans le journal Montréal, c'est tout. Personne n'en parle. Et si ça avait été, là, mettons, là, Monseigneur Lépine, qui était debout et qui parlait. Puis là, les gens l'ont dit On était qu'on en aurait parlé. Adil Charcaoui, soupçonné. Puis là, les gens disent Oui, mais Adil Charcaoui, il a été innocenté, finalement. On l'a libéré on a enlevé son euh, son. Euh, sa ceinture, là, son bracelet électronique. Il était innocent. Non, 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 non. vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Adil Charkaoui. Adil Charkaoui avait un bracelet de sécurité. Et là, pour pouvoir continuer à porter son bracelet de sécurité, parce que le SCRS voulait qu'il continue à le porter, parce qu'il trouvait que c'était un individu dangereux. Et là, les tribunaux ont dit au SCRS, mais déposez des preuves. Déposez des preuves, là. Et le SCRS ne pouvait pas déposer de preuves. Vous savez pourquoi? Parce que les preuves qu'ils auraient déposées auraient dévoilé leur méthode d'enquête. C'est-à-dire que, s'ils si déposaient des preuves, ils dévoilaient l'identité peut-être d'agents double. Il y a peut-être des gens qui étaient proches de Dil Sharkeyoui, qui travaillaient pour le CRS. Fait que là, le CRS, on dit « Ben là, c'est parce que si on dépose des preuves, c'est extrêmement dangereux. » Un, on dévoile les méthodes d'enquête. On lève l'identité d'un agent double. Ils ont décidé que non, c'était trop, trop euh, dangereux. Ils ont décidé de ne pas déposer de preuves. Et c'est à cause de ça qu'Adil Sharkeyo était euh, innocenté. c'est pas parce qu'il avait rien fait. C'est parce que la CRS disait, on est fourré, on ne peut pas déposer de preuves. C'est ce gars-là derrière lequel vous avez marché hier. Non, mais ça ne va pas dans la tête. Ça va pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces milliers de personnes-là? Ils ont été rejoints comment? Et j ben, cette photo-là qui circule aujourd'hui là dans les médias sociaux, et j'en ai fait euh, mon bonheur de le mettre sur ma page Facebook, de Julius Grey à côté d'un gars qui planifiait un attentat biochimique dans le métro de Montréal et qui planifiait de faire sauter un avion entre Montréal et Paris, de voir le défenseur des droits de l'homme, c'est tout ce qui va pas dans notre société actuelle. C'est tout ce qui va pas. C'est toute la, la stupidité de la gauche. Et je reviens là-dessus. Lorsque j'étais jeune, la gauche, elle était contre les extrémistes religieux. Et maintenant, la gauche, elle défend les extrémistes religieux. Et hier, c'était bourré de femmes voilées qui étaient là, ça n'a pas de bon sens. On va perdre notre job si jamais il y a la loi sur la laïcité. Les fonctionnaires vont perdre notre job. C'est faux. Vous avez même pas lu le projet de loi. C'est complètement faux. Il y a une clause grand-père justement. C'est un projet de loi très modéré. Et justement, François Legault inscrit une clause grand-père qui fait que tous les fonctionnaires en poste avant l'adoption du projet de loi sur la laïcité pourront continuer à porter leur signes religieux sans se faire embêter. Et quand vous dites que c'est raciste, ça là, tu sais, on parle souvent des miracles, la multiplication des pains, le miracle de Jésus ou alors bon, Lazare qui a ressuscité. Le plus grand miracle qui a été fait, ce sont les islamistes qui l'ont fait. Le plus grand miracle c'est de, de nous faire croire que la religion, c'est une race. Maintenant, les gens ont acheté ce mensonge-là. Les gens croient ça. Les gens pensent ça. Les gens pensent maintenant que lorsque tu attaques une religion, c'est comme si tu attaquais une race. Ils ont réussi à nous faire avaler cette stupidité-là. Je peux vous dire quelque chose. Mettons un corps carbonisé. Complètement carbonisé. Tu vois rien. Ils réussissent à prélever l'ADN de ce corps -là. Ils vont dire si c'est un homme ou une femme. Ils vont dire si la personne est blanche ou noire, ou asiatique. Ils ne pourront pas dire c'est musulmane. Ils ne pourront pas dire c'est catholique. Ils ne pourront pas dire c'est juif. Savez Vous pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre ADN, parce que ce n'est pas une race. Tu n'es pas musulman, comme tu ne viens pas au monde péquiste. Tu ne viens pas au monde caquiste. C'est une idéologie qui t'est imposée par tes parents. Lisez sapiens, maudit. Lisez sapiens au plus sacré, Une religion... Comme une idéologie politique, c'est une fable qu'on fabrique pour essayer de rendre les gens solidaires. Pour Sinon, dans une société, ça part de tout droit, tout bas de tout côté. Fait qu'on a. On a, on a créé des fables, c'est ça que l'auteur de Sapiens dit, pour rassembler les gens autour d'une idée commune. Ce ben, c'est pas une race. C'est certain que critiquer les Noirs, critiquer euh, les, les, les Asiatiques, critiquer les Autochtones, c'est du racisme. Ça se fait pas, mais une idée, ça se critique. Tu peux critiquer le communisme. Gabriel lado dubois puis ça gagne. Il n'arrête pas de critiquer le capitalisme puis le néolibéralisme à longueur de jour. Bien, c'est ça. Ils nous ont fait accroître ça. Ça, c'est un miracle que les islamistes ont fait. Je ne comprends pas pourquoi l'Occident, soudainement, a accepté ce mensonge-là. Mais je regardais cette manifestation hier, puis je me disais que c'était surréaliste. Je me dis on est rendu là maintenant. Adil Sharkaoui est maintenant considéré comme un défenseur des droits de la personne. Wow! C'est flyé en Christie. Et que j'aimerais ça parler à Julius Grey de ça. Mais en tout cas, lisez. Hein, lisez, parce que les gens sont un peu, si on écrit, je me souviens, c'est pas vrai, on ne se souvient de rien. Vous vous souvenez de rien. Vous vous souvenez de strictement rien. Adil Sharkaoui, vous ne vous souvenez pas de son histoire à lui, ce -là. Lisez un peu. Là. Allez sur Internet, tapez Fabrice de Pierrebourg, tapez Adil Sharkaoui, tapez SCRS, puis vous verrez c'était quel type qui était là. Hier. Et à côté de Sharkaoui, il y avait Salam el, el Salam El-Maniaoui, il y a quelques années, il a milité pour la création de tribunaux de la charia au Québec. Vous savez, c'est quoi la charia, là? Ça, c'est des tribunaux parallèles qui fait que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Des tribunaux qui traitent les femmes comme des sous-êtres humains. Ce gars-là, il a milité pour l'implantation de la charia au Québec. Tu voyais les deux hier, qui étaient sans scène, les gens qui criaient « Allah, wakbar puis des gens qui applaudissaient. J'hallucinais. Je, je, je pensais que quelqu'un avait mis quelque chose dans mon verre. Je dis là, je suis en train de le Quelqu'un a mis du LSD, mais c'est rendu ça le Québec. C'est complètement débile. C'est hallucinant. Euh, on va en parler, tiens, tout de suite. Est-ce qu'il est en onde? Bon, ben, on en parle tout de suite avec Steve Fortin. Vous écoutez Politiquement incorrect.
0: Richard Martineau. Politiquement
2: incorrect. Steve, t'es là. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Quand je dis que tu es le lucky Luke du blog, on s'est parlé, Hugo euh, Veilleux, rechercheuse de l'émission, et moi, samedi, tu écrit un texte sur la radicalisation. On s'est appelé, mm -hmm. on dit, oh, là on va parler à Steve de son texte sur la radicalisation. Là, bon, dimanche, hier, tu écrit sur les Metal. Je dis, oh, ça, c'est le fun. On va parler d'EV Metal avec lui. Puis tantôt, sur l'ordinateur, <rire> il vient d'écrire un autre texte sur la manif d'hier. <rire> on, on va faire un mélange de tout ça, Steve. Oui. La, ton texte sur la manif d'hier, premièrement, je te dis merci. Je te dis merci parce que euh, y a, y a, j'ai vu, vu ça nulle part. Euh, ce que l'on tait est parfois plus important que ce que l'on dit. Et comment ça se fait que quand on voyait la manif, on voyait que les gens criaient à l'Akbar. On savait okay. qu'il était charkaoui, On savait qu'il était euh, euh, El-Maniaoui. Mais personne n'en parle aujourd'hui, sauf toi
3: ben, écoute, ce qui est important là-dedans, là, là et, et je suis retourné euh, à la couverture qu'on fait euh, les mêmes médias, là, je veux dire, là, ceux, ceux qu'on est habitués de lire, et euh, si, par exemple, on sait qu'il va y avoir une manif, euh, une manifestation de ceux qu'on appelle l'extrême droite identitaire ou la droite identitaire, euh, si des gens d'Atalante de euh, réussissent à rassembler 30 personnes ou les gens de la Meute euh, réussissent à rassembler des gens et tout ça, euh, on peut être certain et, et aller faire l'exercice, je l'ai fait encore en fin de semaine, on peut être certain que dans la couverture média, on va dire, bon, on va montrer les, les, les pires affiches qu'on va trouver dans, dans la manif, on va vouloir insister sur le fait que ces gens-là sont des radicaux. Euh, on, va, on on ne va rien cacher, on ne va rien taire. Avec raison. Avec raison. Et, oui, avec raison. Moi je veux savoir ça. Je veux savoir qui est derrière la manif, qui va prendre la parole à la fin, parce que c'est un point culminant d'une manif, qui sont là. Et, et j'écoutais hier, je faisais de la route, j'écoutais donc euh, euh, à la radio. On a, tu sais, je veux dire j'écoutais le, le, le radio journal de Radio Canada. Puis on parle de cette manif là, puis j'avais l'impression, mais voyons, on, on parle comme si c'était une manif euh, bon enfant, puis euh, tout ça. Mais je me suis dit, Tabarnouche, euh, ceux qui sont derrière ça, euh, il faudrait quand même le, 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 le dire. Il faudrait quand même dire par qui ça a été organisé et pourquoi pas même en profiter pour souligner pour une fois la clairvoyance de, de Québec Solidaire euh, qui a décidé de ne pas s'associer à cette manifestation. Là, on n'a oui. pas vu les pancartes de Québec Solidaire et tout ça. On a refusé de marcher avec ces gens-là. Mais tu as, a... as raison, tu as raison,
2: tu raison de souligner. Je ne l'ai pas fait tantôt. Ouais. Tu as raison de le souligner. Et tu dis que c'est une manifestation organisée par des radicaux religieux. Et Steve, je te fais l'exercice parce qu'on entendait Allah Wagbar du Alain et Grand yeah. Mais mettons, ouais. là, imagine-toi c'était monseigneur Lépine, sur une plateforme et là, les gens qui, qui, qui disaient euh, « Je vous salue Marie, pleine de grandes On aurait dit, hey, ça aurait été la, la première page aujourd'hui, des extrémistes catholiques puis tout ça, mais soudainement, quand c'est des extrémistes musulmans, on n'en parle pas. Or, la job d'un journaliste n'est pas de cacher des choses. La job d'un journaliste, c'est de dire des choses.
3: Et de dire tout. Et, et là-dessus, je dois je dois je dois quand même admettre que euh, j'ai pris connaissance de ça au départ par une publication sur les réseaux sociaux de l'écrivaine Jamila Benhabib, oui. qui en manque pas une, elle non plus, et, et, et qui paye le, le, le prix fort, euh, justement. Puis euh, j'avais vu une de ses publications euh, sur les réseaux sociaux, parlant tout le monde en parle, euh, et, et, et j'ai ça me rappelé justement qu'elle a eu maille à partir avec Julius Gray. Euh, tu sais, je veux dire, elle a été traînée en cours pour des, 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 des paroles et tout ça en tout cas. Et, et, et là, je pensais à tout ça, puis je me disais, quand elle a publié ça, puis elle a dit, ben, c'est quand même drôle à la fin de cette manifestation-là. Puis là, j'ai écouté les discours, parce que c'est sur la page Facebook du collectif canadien contre l'islamophobie. Contre et, et, et là, euh, quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, mais c'est quand même sidérant qu'on n'en glisse pas un mot. Et tout à coup, il euh, y a différentes personnes qui publiaient des photos de la manifestation, puis là, on voyait, euh, on voyait par exemple, des affiches, euh, encore une fois, les Croix-Gammées, la cac et tout oui, ça. Puis là, je me disais, mais attendons un peu, là, euh, on n'arrête pas de parler avec raison et de, et de pointer, de dénoncer, de s'indigner des discours qui radicalisent tout le temps, mais la, la, les, le clan des opposants, la laïcité, là, il est en train de se radicaliser, puis pas rien qu'un peu. Il faut arrêter ça, et c'est pas normal qu'on soit... Qu on, et, et on doit le dénoncer quand, par exemple, un élu de Hampstead commence à parler mais de nettoyage euh, ou d'épuration ethnique écoute, et tout ça. – Écoute, Steve, Steve,
2: Steve, tu le dis très bien, là, tu l'écris, tu dis, bon, lorsque c'était une élu d'Anjou, qui arrive avec des propos qui visent la communauté musulmane, ça n'a pas pris de temps que Valérie Plante le met tout de suite oui. à l'ordre. Là, tu as l'élu de Hampstead, l'arrondissement d'Hampstead, la ville d'Hampstead qui dit que c'est du nettoyage ethnique et elle dit rien,
3: Valérie Plante. Pardon. Non, puis il euh, y, a, y a certaines personnes qui ont essayé de, de justifier ça par le fait que Amsted est diffusionné de Montréal, oui. excusez-moi, là, mais le maire d'Amsted, M. Steinberg, siège avec euh, Valérie Plante à, à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la CMM, puis je veux dire, euh, s'il fallait qu'il y ait une élue, euh, ou un élu à, à la CMM, euh, qui, 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 je sais pas moi, qui, qui dérape complètement puis qui y va de, de, de propos islamophobes, avec raison, euh, Valérie Plante le soulignerait et s'en dissocierait très rapidement. Ça a pris 12 heures pour, euh, pour Valérie Plante, euh, pour, pour dénoncer mais... les propos, et avec raison de l'élu de Hanchou, Ben là, dans ce cas-ci, je veux dire, après plusieurs, plusieurs jours, il n'y a toujours rien, là, qu'on ne vienne pas me dire qu'elle n'aurait pas pu le faire, puis...
2: Mais, encore mais le rôle d'un pas... journaliste, n'est pas de protéger certaines mmh. gangs, certains groupes, certains lobbies, le rôle d'un journaliste, c'est de dire ce qui s'est passé, quelles étaient les forces en présence, puis après ça, bon, écoute, les gens feront bien ce qu'ils vou qu voudront en faire de ces informations-là, mais là, on a des journalistes où tu te demandes mais ben, pourquoi, soudainement, dans certaines circonstances, ils révèlent des faits, mais dans d'autres circonstances, il les cache.
3: Ben, je, je veux savoir. Moi, je veux pas juste savoir que des gens ont marché. Euh, je, bon, selon les sources, là, des font de dire des centaines, des milliers de personnes. Je veux pas savoir euh, seulement. Oui, je veux savoir que des gens ont marché et tout ça, mais je veux savoir exactement de quoi il en était. Je veux savoir s'il y avait des éléments radicaux aussi. Euh, on a vu des manifestations d'intolérance dans cette manifestation là, et il y en a eu. Ben, c'est ça aussi que je veux savoir. Je veux pas qu'on me dresse un portrait qui n'est pas euh, fidèle de l'ensemble de ce qu'on a vu dans cette manifestation là. Et quand l'extrême droite quand euh, les, les, les gens, les groupes identitaires manifestent, on va toujours oui. s'assurer de bien faire le portrait de l'ensemble de la manifestation. On doit le faire aussi euh, dans le cas des manifestations qui étaient et, là hier. Ça, que, ça, ça, veut dire le, ça, ça veut dire le dire que Québec solidaire a refusé de marcher avec hum. ces gens-là. Et, et aussi, ça veut dire euh, d'aller jusqu'au bout et, et, et montrer ce qui était moins... Moins, euh, moins acceptable dans cette manière.
2: Et tu as écrit à quelques reprises, parce qu on s'en est souvent parlé à l'émission ici, mm -hmm. sur bon les dérapages d'une certaine gauche. Je ne mets pas toute ouais. la gauche dans le même paquet. Il y a différentes gauches comme il y a différentes droites. Mais il ouais. y a une gauche euh, qui euh, fait son lit avec euh, l'islamisme radical. Et, et quoi de mieux pour pour montrer ça que la photo de Julius Grey à côté d'Adil Sharqawi. Tu dis, attends une minute, là, Adil Sharqawi est en train de, de devenir comme un défenseur des droits de la personne au Québec. Voyons. Ben ouais, là, euh, il y a un
3: contexte là, mais je, je veux dire ça, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça, tu faisais bien de le rappeler dans ta prémisse, juste avant qu'on se parle euh, moi quand je vois Salem El-Menyaoui euh, ben je me rappelle en 2004 déjà ses représentations les représentations qu'il faisait auprès du, mini du ministre de la justice de l'époque libérale euh, Jacques Dupuis, et rappelons aussi qu'il y a eu des élus au parti libéral, et ici je veux nommer absolument Fatima Ouda Pépin euh, mmh. une femme musulmane, la seule femme euh, musulmane qui a perdu sa job dans ce dans dans on parle souvent il y en a qui vont perdre leur job elle elle est allée au bout de ses convictions et c'est et c'est une de ces femmes là qui déjà en 2004 euh, nous, euh, nous 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 elle, elle vraiment nous apprenait puis elle, elle nous instruisait sur les dangers de la radicalisation et euh, je veux dire, il faut rappeler qu'il y avait des femmes comme elle qui étaient là au départ pour dire, hey, attention, là, euh, ces gens-là ne sont pas là que pour nos beaux yeux. Euh, quand ils font des représentations auprès des élus, ben il y a justement des mais, visées parfois et des visées prosélytes.
2: Mais tu sais, le danger là, quand est ce que des journalistes là, euh, euh, cachent certaines informations, ça fait qu'il y a des gens comme Trump qui parlent de fake news, ça fait qu'il y a des gens qui soudainement euh, abandonnent les euh, médias traditionnels comme, euh, comme Québécois, comme Radio-Canada, etc. Ils se tournent justement en disant ben là, ces gens-là nous mentent. Donc, ils vont se tourner vers des sources d'information totalement obscures, euh, écrites par des crackpots et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi maintenant qui se méfient des journalistes parce qu'ils savent, ils voient là, que les journalistes, ils cachent des choses il cache,
3: en tout cas on le tait j'ai changé à un moment donné dans mon texte, je voulais, je voulais quand même qu'on on, on, on décide de ne pas en parler, mmh. et, et on le tait puis ça, ben, il y a quelque chose là-dedans moi qui me, qui me dérange, parce que encore une fois, euh, je procède de la façon suivante, c'est que je vais voir comment quel traitement médiatique on fait par exemple, d'une quelle couverture on va faire d'une manifestation de groupe identitaire qu'on associe à l'extrême droite, puis ensuite je vais voir quel genre de traitement euh, médiatique qu'on va faire par exemple de euh, ce qui s'est passé hier à Montréal, puis force est de constater qu'on a décidé, en tout cas, de ne pas montrer, de ne pas insister sur euh, les dérapages qui se, qui se sont produits là. Moi, j'appelle ça des dérapages, mais en tout cas, euh, cet été, moi, je pense c'est d'intérêt public de savoir qui prend la parole à la fin et qu'est-ce qu'on y dit. Puis, c'est quand même pas banal. J'invite les gens à aller, euh, j'ai mis l'hyperlien dans mon texte de ce matin, aller écouter là, ce qui se disait sur la scène puis euh, écouter un peu ce qui se passe là. Je veux dire, c'est pas banal ce qui arrive là. Puis je, je, moi, je pense que c'est d'intérêt public de mais le montrer. Mais c'est
2: qui ces gens-là? Ben, tu dis là, que Québec solidaire euh, a eu la présence, la présence d'esprit de pas se pointer là en disant « Non, non, on veut, ne on va veut pas être vu avec ces gens-là, et tant mieux pour eux autres. » Mais c'était qui ces gens-là qui ont décidé de, de, de marcher derrière Adil Sharqawi? Je regardais ça parce que je me disais « Bon, OK, il y a peut-être la gang de Sharqawi, il y a une gang de, là-dedans de musulmans radicaux, tout ça. » Ben, C'est qui les autres
3: Ben, écoute, il y, y avait quand même. Euh, là, je, je vais faire attention de pas brûler mes sources, mais. Tu sais, euh, on m'a dit moi que ça avait été discuté, donc euh, bien sûr il va avoir il va avoir des manifestations contre le projet de loi 21. Oui. C'est tout à fait légitime de le faire. Ben oui. et, et là, ben, il y en a une autre en fin fait, semaine prochaine. Puis on me disait ben non, les gens ont plutôt décidé de d'investir de, la manifestation de la, la de, et de participer de, de se faire voir dans la manifestation de la fin de semaine prochaine, qui n'était pas organisée justement par le collectif derrière lequel sont juste sont euh, Adil Sharkawi puis Elmeniaoui et d'autres gens. Donc c'est leur droit le plus légitime de manifester. Maintenant les gens décide de s'associer à cette manifestation-là ou pas qui sont ceux qui ont décidé d'aller marcher? Ben, il y avait quelques représentants de quelques groupes, là, mais c'était très peu de, de l'extrême gauche. On a vu des drapeaux rouges qui, qui, euh, qui, qui flottaient, tout ça. Donc, il y en avait. Mais, en gros, euh, il, y a, il y a quand même eu, là, euh, quelques centaines, peut-être, voire quelques milliers de personnes. Ça veut dire que, euh, le, le groupe, le, le groupe qui, qui a fait la, la, la promotion ah oui. et, et qui a tenté de rassembler, ben, ils ont un pouvoir quand même de, de rassembler des, des, des centaines, voire des milliers de personnes. On doit on doit le dire. puis... Euh, à ce compte-là, je veux dire, la, la manifestation a joué d'une... et, et c'est là par une couverture média qui... qui tu sais, je veux dire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oui. Moi, je veux qu'on aille un petit peu plus loin, puis qu'on me dise exactement euh, ce qui s'est passé jusqu'à la fin, puis qu'on parle aussi, justement, de, euh, de, 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 de des dérives, ou en tout Allez. cas, de, de, de ce qu'on peut voir là. Ce pas banal, là. Encore une fois, il faut souligner, il faut arrêter ça, l'espèce le, le, d'association euh, automatique qu'on fait entre laïcité et racisme. Et, et Justement, là, place, je voulais dire,
2: c'est parce qu'on peut, on peut critiquer ce projet de loi. là Par exemple, on peut, se, on peut dire, ben, moi, les enseignants, je ne suis pas d'accord vraiment qu'on est considère comme des figures d'autorité. De moi, je trouve que ce sont des figures d'autorité, de mais on peut, on peut discuter. Mais quand ils arrivent avec des affaires comme racisme intolérant et tout ça, pis ils ne veulent pas réformer le projet de loi, mais ils veulent le jeter à l'eau euh, au complet. Là, je me dis que c'est contre-productif pour eux autres, parce que trop, c'est comme pas assez. Là. Ce
3: qu'on a entendu à la manif hier, il y, y, y a zéro vers quel complexité que ce soit. On est, on est littéralement dans la défense la plus radicale du multiculturalisme dans, 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 dans l'essence même de cette idéologie-là. Euh, bon, ben parfait. Euh, là, on l'a vu. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va pouvoir discuter. Attendons de voir ce qui va se passer en fin de semaine prochaine. Il y en aura une autre. Puis, s'il y a encore plus de gens et tout ça, ben euh, on verra qui sera là. Tu sais. Puis, cette fois-là, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout puis qu'on présentera l'ensemble du portrait de ce qui s'est passé.
2: Complètement. Écoute, là, je vais te faire sourire parce que je veux, je veux <rire> parler, le de temps. Ta, ta passion pour le heavy metal. Oui. Euh, T'écris un texte, c'était très le fun, euh, comme, comme, comme tous tes textes. Là, sur euh, C'est complètement... Tu as un extrait, tu nous as envoyé? On écoute-tu l'extrait? Oui, oui, oui. OK, on écoute ça. Steve, tu n'as aucune idée à quel point j'ai cette musique-là. Tu n'as aucune <rire> espèce d'idée. Là, je veux rien jaser avec toi pour le fun, OK? <rire> Oui, oui, oui. Toi, tu es un... ça là tu peux pas savoir. Mais, mais toi, justement, tu... <rire> tu critiques le discours radical, puis tu demandes oui. un peu plus de subtilité et de, de dans le discours public, <rire> mais ça, c'est de la musique hyper radicale. là oh, faut fait...
3: faire attention quand même. Et, okay. et, 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 je, je vais tout de suite, quand même, je, je veux mentionner quelque chose. Okay. Euh, le, le petit cul que j'étais, là je veux dire, à 14, 15, 16 ans, comme bien d'autres gens, tu, sais, tu, tu commences, tu essaies de trouver ta place et tout ça, puis... Euh, moi, j'ai été chanceux. Mon parrain qui était qui était un mélomane fini, euh, on se souvient là, on a on a à peu près le même âge, euh, Puis euh, il y a très longtemps de ça, quelqu'un qui était un mélomane pouvait avoir dans sa cave là, des milliers de vinyles. Mmh. Puis euh, c'est comme ça moi que j'ai été euh, que j'ai été on, on m'a présenté une, une genre, un genre de musique avec lequel j'ai tout de suite accroché. Ma mère détestait que son frère me montre des albums d'Iron Maiden et, et, et qu'on commence comme ça. Puis mais pourtant lui il m'a ouvert cet univers-là. Ensuite avec mes amis et, et à l'adolescence moi, En tout cas, j'étais capable de canaliser beaucoup là-dedans. Et c'était c'est un univers, l'univers du métal, qui m'a tout de suite plu. Et on trouve là-dedans des, 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 des albums. On trouve dans là, ce genre-là des albums qui sont très critiques.
2: mais là, Tu là, es allé, pour un, es es tout allé tout... pour un show, le, les 30 ans d'Anonymous.
3: Anonymous, oui. c'est un groupe euh, les, les membres la plupart des membres sont originaires de Laval. Il euh, y a Marco Cagliari qui avait, qui avait oui, euh, oui. participé ben à ce oui. groupe-là au début. Et, et euh, j'ai eu la chance d'aller voir un de leurs shows. Ils, vont, ils fêtent leurs 30 ans cette année en 2000. 2019, puis je vais te dire un truc. Moi, c'est mon groupe de métal euh, francophone préféré au Québec. Ils font du métal en français. Ils en font aussi. Ils ont aussi des paroles, des fois en espagnol, euh, en portugais, euh, en anglais, mais je veux dire, j'adore ce groupe-là.
2: Étais-tu dans, dans le Moshpit hier? En fin je, euh,
3: samedi, euh, je suis allé faire un tour, oui, puis à un moment donné, j'ai même essayé de faire un live, mais là, ça brassait pas mal. Euh, C'est tout petit, là, le, le minotaur mais euh, je félicite aussi les gens à Hall du minotaur qui, 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 qui accueillent euh, des événements comme celui-là. Euh, et il faut continuer la scène du métal au Québec. Euh, C'est plus important qu'on pense, et de plus en plus, donc, on voit des, 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 des jeunes, des groupes Puis Moi, j'étais content de voir, par exemple, justement, dans le mâche-pit, un, un bonhomme comme moi, tu sais, qui a une, la barbe là, grisonnante et tout ça, puis je voyais des gens et je raconte aussi euh, ma, ma, ma rencontre avec un jeune de 19 ans. J'ai commencé à parler avec lui là-bas, puis je lui demandais OK, toi, l'univers du métal. Et, et je, je me revoyais là-dedans. Mais, là mais ben c'est oui, un, ma
2: et... une musique radicale. Je reviens là-dessus. Là toi qui n'arrêtes qui pas de, 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 de lutter contre la radicalisation, je trouve que c'est une musique très. c'est une musique de gens où. Euh c'est pas des gens qui mettent des gants blancs pis c'est y, y a pas grand place à la subtilité puis tout ça, là. le métal c'est pas de la musique de chambre on s'entend,
3: Oui, oui, mais attention, il mmh. euh, y, y a aussi là-dedans des gens, y a plus moi je connais plusieurs universitaires qui sont des amateurs de métal aussi il faut regarder les paroles, comme dans tout il va y avoir des excès, il y a des groupes avec lesquels j'ai moins de connivence, puis il y a, a, a d'autres bandes avec lesquelles je suis très très à l'aise, euh, je veux dire une des... des des, des critiques les plus viscérales que j'ai vues en musique euh, du du mouvement euh, ben, du nazisme, en fait. C'est par l'album Ring and mmh. Blood de Slayer. Je veux dire, c'est et, et un classique. Pourtant, oui, la musique peut être très peut être très dynamique, peut être très rapide. et On peut on peut vociférer par les paroles, mais il faut les écouter, les paroles. Il faut voir aussi la démarche artistique des, des groupes, parce qu'il y en a une, et euh, certainement celle d'Anonymous est à souligner. 30 ans, pas de chicane dans le band, les mêmes membres sont là depuis le début, puis ils continuent à faire de la musique, et je te tu Y, a -il que il quel y a -il quelque chose
2: d'un peu pathétique de voir des gens qui ont 50 ans, puis qui commencent, ils continuent encore à faire du heavy metal, puis je regarde les Rolling Stones, qui ont 75 ans, puis ils continuent encore à rocker. Il me semble c'est la musique de jeunes, ça me semble que... tu sais euh, Eric Clapton, il est prêt à virer, je quand commencé à vieillir, il dit, je vais m'asseoir sur un petit tabouret avec une guitare sèche, puis je vais jouer du jazz. Tu sais, il a pris un autre virage, il n'y a, a pas quelque chose de pathétique à, à voir des, 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 des gars qui ont presque 60 ans, puis qui continuent à faire du heavy
3: non pas en tout et le dernier album d'Anonymous c'est la c'est la, la c'est la quintessence euh, de la pertinence même à 45 ans, 46, 47 ans l'âge des, des, des membres de ce, de ce groupe-là donc le mien et, et moi je peux te dire une chose si on pense qu'ils ont perdu une coche de leur edge là puis euh, je veux dire ils sont têtes ces gars-là, c'est hallucinant puis le dernier album il est tout si bon. Et, et un, un exemple de ça, c'est Slayer justement, qui ont fait des bons albums avec Metal jusqu'à la fin. Et là, ben dernièrement, ils ont dit là, c'est terminé pour nous les albums. Ils font leur tournée d'adieu. Mais je m'en vais les voir encore une fois à Ottawa dans le mois de mai. Euh, je m'en vais voir Slayer pour leur tournée d'adieu. Puis je peux te dire une affaire, ces gars-là sont encore pertinents. Puis ils ont fait des bons albums. Mais là, ils ont dit ok, nous c'est terminé. Euh, Anonymous sont pas prêts d'arrêter parce que il disaient justement devant la, la, devant la gang de métalleux à Hall en fin de semaine, ils disaient attendez-vous pas à des balades de nous autres on, nous autres on, <rire> on va continuer à faire du HV dans votre face puis ils ont parti une tourne de leur dernier album et ça a totalement disjoncté ils sont encore aussi euh, pertinents maintenant et même, moi je te le dis ce, ce groupe-là mérite encore qu'on lui fasse une grande place et euh, si vous les voyez passer dans votre coin, allez les voir absolument
2: ben écoute, on se laisse justement sur un extrait de cette belle musique de chambre, merci beaucoup Steve fortin, <rire> Euh, allez merci. Là est dans la manière. Non, c'est
1: pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
2: Lundi, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Écoute, tu me titillé dans ton message que tu m'as envoyé. Tu es en train de lire, tu dis un excellent livre sur l'emprise du politiquement correct dans le monde des arts. C'est quoi, ce livre-là?
1: Oui, ce livre vient de sortir d'Isabelle Barbéris, qui est une... Euh chargée de cours, cest à une maître de conférence, comme ils disent en France, à l'université Paris-Diderot. C'est une spécialiste du théâtre contemporain, donc elle publie L'art du politiquement correct. Ça vient de sortir aux éditions, aux presse universitaires de France, au PUF, et donc je trouve que ce livre-là est très courageux parce que c'est une universitaire qui s'en prend finalement, du moins qui critique euh, le milieu universitaire qui aurait... Euh, contaminé, en, si on veut, le milieu de l'art en France, particulièrement le théâtre. C'est une spécialiste du théâtre. Et euh, je trouvais que c'était euh, rafraîchissant. C'est un livre très rafraîchissant. Et il fallait en parler dans ton émission parce que c'est un livre qui n'est pas très politiquement correct. Ben justement,
2: justement, mais la rectitude politique, là, au début, le bon, c est, c est, ça a commencé dans, dans les campus américains. Et moi, bon, les, les, les premières réactions en France, on disait c'est un phénomène qui est tellement américain. Heureusement, en France, nous autres, on est protégés par notre culture, l'amour de la liberté d'expression et tout ça. Mais là, je m'excuse, mais ils sont contaminés par ce virus-là eux autres aussi.
1: Oui, elle le dit d'ailleurs, elle fait, euh, fait la généalogie si tu veux, de, de ce politiquement correct là, et il parle effectivement d'une sorte de colonisation euh, de, 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 de la France, mais aussi du. Ben, on pourrait à, à, rajouter le Québec dans tout ça, parce que bon, ça vient effectivement des universités américaines et ce qu'elle dit en gros, c'est que euh, pour le, pour en, en ce qui a trait alors euh, pré précisément, c'est qu'on ne juge plus les œuvres artistique, en fonction de ce qu'elles sont, de vraiment leur qualité, mais en fonction de leur créateur. Et en fonction, surtout, euh, de la race du créateur et du, peut-être, de l'orientation sexuelle du créateur. Et là, on l'a vu, elle donne, elle évoque euh, la polémique slave, évidemment, ah oui? avec Robert Lepage. Oui, oh, oui, elle, elle parle de, de tout ça. Donc, donc, c'est vrai, en France, on le voit de plus en plus. Euh, et dans le fond, ce qu'elle dit, si je résume à grands traits, elle dit, euh, si, si le, le, euh, le metteur en scène est noir, déjà, en partant, le gars est part avec une critique plus positive euh, et, et, et ainsi de suite. Et de plus en plus, on le sait, en France, euh, si, si tu es blanc et tu fais des, des pièces de théâtre euh, en temps, euh, où, où il peut y avoir des éléments culturels, là, donc là, tu vas être accusé d'appropriation culturelle. Elle revient aussi sur bon, ce, cette C'est ridicule.
2: Ça, ça veut dire que, mettons, Othello, là, qui est une grande pièce là, de Shakespeare, une de mes préférées de Shakespeare, c'est un homme noir, un mort, donc un noir qui est marié avec une femme blanche et il la tue parce qu'il est jaloux. Donc, ça, ça pourrait être considéré comme une œuvre raciste parce que c'est un noir qui est violent envers sa femme blanche, etc. Donc, il faudrait maintenant censurer Othello de Shakespeare. Puis là, tu dis « Attends une minute. Jusqu'où on va aller? » Je veux dire, euh, Lolita de Nabokov qui est un livre extraordinaire. Un homme d'une quarantaine d'années qui tombe en amour avec une fille de 14 ans. Euh, ça serait aujourd'hui, bon, euh, de la pédophilie. On le retirait des bibliothèques. À un moment donné, ça n'a pas d'allure, ça.
1: Non, non, c'est grave, puis en plus, c'est vraiment c'est une racialisation en plus de l'art, c'est-à-dire que on réduit finalement un produit, une œuvre à, à, à la race d'un créateur, à son orientation sexuelle, donc, je veux dire, on n'est plus vraiment dans la, la fonction de l'art, c'est quand même, je veux dire... Euh, d'inspirer quelque chose euh, aux spectateurs là. ce, ce n'est pas de leur rappeler constamment que le créateur, sa peau euh, c'est censé être universel finalement une œuvre d'art et il s'insurge contre ça euh, Isabelle Barberis, en disant on peut pas réduire l'art à cette dimension-là, parce que ça, ça n'est plus finalement euh, que l'art, ce n'est plus de l'art, c'est finalement de la propagande, euh, de la propagande, finalement, pour euh, multiculturaliste et tout, et donc, euh, elle en appelle vraiment à, à un changement de cap, et surtout, on parle de l'art qui est subventionné, donc ce qu'elle ce qu raconte, c'est que on sait que euh, l'État, finalement, aide les artistes, et euh, que ce soit en France ou ailleurs, et elle dit que là, l'État français, la France se fait Finalement, encourage en plus euh, ce phénomène-là, l'appropriation culturelle, toutes ces thématiques-là, et donc elle dit non, non, là c'est assez, il faut Écoute, euh, il faut donner un coup de barre dans, dans ce domaine-là.
2: Écoute, un exemple parfait de ça, tu connais le, tu connais bien la France, tu connais le musée du Quai Branly. Est-ce que t'es déjà allé, le musée du Quai Branly, jean Chirac, c'est magnifique, c'est un musée des arts premiers, tu sais, les arts africains, les arts indonésiens, etc. Bon, récemment, ils ont fait un, 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 une exposition fantastique sur Picasso, à quel point il s'est inspiré. Ah oui, oui. De de l'art africain, de l'art polynésien tout ça. Et là, c'était l'inspiration. Et Picasso, d'ailleurs, était un, ama un amant total de l'art africain et il a contribué à faire connaître l'art africain, à lui donner ses lettres de, noble de noblesse et tout ça. On a pris cette expo-là du Branly, on l'a présenté au Musée des beaux-arts de Montréal, mais au Musée des beaux-arts de Montréal, on s'est senti l'obligation d'ajouter ah, à ouais, la toute fin vrai. une salle, d'ajouter une salle où on critiquait l'approche de Picasso, et on dit que Picasso ne s'était pas inspiré, avait volé leur... Afrique. Non, on présentait Picasso comme un voleur, quelqu'un qui s'était approprié la culture des autres, alors que c'est quelqu'un qui rendait hommage à la ben culture ça. des autres. Tu sais.
1: Elle avait plutôt fait un, un éloge donc euh, et non c'est j'avais entendu parler de cette histoire là, là et, et, ça, et ça ça montrait aussi que le Québec s'enfonçait plus que la France à ce niveau là dans le politisme correct c'était pas oui. surprenant d'une certaine élite montréalaise là qui quand même et, et elle fait aussi la généalogie la bien pensance tout ça et ce qu'elle dit c'est que Finalement, l'art aujourd'hui est devenu plus une posture qu'un contenu. C'est-à-dire que oui. il suffit de dire "Regardez, je suis artiste." Elle, 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 elle part de la dimension performative là de, de ce phénomène. Qu'est-ce qu -ce que c'est le, 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 le caractère performatif C'est dire, c'est faire. Il suffit de dire, puis euh, euh, et, il suffit de déclarer finalement qu'on est du bon côté et, oui. euh, et, et ça fait la job. Là. Donc, c'est devenu une simple posture. Euh, ce côté, cet art subventionnel cet art propagande et euh, il faut revenir au contenu il faut maintenant il faut recommencer à juger mmh. les œuvres en fonction de ce qu'elles sont et non en fonction de ce que euh, de la race de ben oui c'est complètement ridicule
2: écoute et tu veux nous parler aussi de ces appels à la désobéissance civile pour manifester contre la loi sur la laïcité
1: ben oui écoute on a parlé avec Steve euh, j'ai écouté tout ça ben écoute euh, comme toi comme Steve euh, comme Steve et toi je me désole de devoir euh, effectivement euh, la couverture journalistique n'est pas à la hauteur là, parce que là, euh, écoute, euh, c'est clair qu'on voit qu'il y a des éléments de euh, radicalisés dans, dans ces manifs-là c'est un mauvais remake hein, de 2014 où tu te rappelles avec la charte et oui. moi, moi ce qui me fascine c'est de dire connais-tu l'expression faire ton, son bout de chemin Charte? je pense que toi à connais mais il y a des gens qui ont pas l'air à la connaître T'sais, écoute, ça fait quand même 2014, ça fait pas longtemps là et il y avait 59% des Québécois qui étaient en faveur de l'interdiction des signes religieux pour tous les fonctionnaires de l'État. Tous les fonctionnaires de l'État. Ça, c'était seulement en 2014. Là. Et là, 4 cinq ans plus tard, on met de l'eau dans notre vin, on, les, on fait notre bout de chemin, la CAQ le fait, on, on, on dit que ça va être seulement les gens en position d'autorité, et tout d'un coup... C'est comme si c'était une position euh, la plus radicale de l'histoire oui. du Québec, alors que finalement, c'est même pas le tiers, finalement, Richard, de la position de, du Parti québécois de la Charte des valeurs. C'est le tiers, finalement. C'est ça. Donc, finalement, moitié, les, les
2: tenants de la laïcité euh, euh, ont mis de l'eau dans leur vin, alors que les mm -hmm. opposants de la laïcité, au contraire, se sont radicalisés.
1: Ben, c'est ça. Et, et nous, on, pr on présente ça... De, de grands médias comme Radio-Canada vont présenter le phénomène à l'inverse comme si là c'était la CAQ qui se radicalisait dans le, dans le contexte actuel alors qu'il y a quatre cinq ans la position de la CAQ était jugée nettement insuffisante par beaucoup de Québécois il y a encore beaucoup de militants laïcs euh, qui, qui souhaiteraient en euh, l'interdiction à tous les fonctionnaires de l'État, de toute façon il y a des pays arabes qui l'ont déjà fait là, Richard. donc tu dis encore là ce serait bon que ces gens-là s'informent de ce qui s'est passé dans le monde arabe parce que on, on s'entend-tu qu'un arabe islamophobe, c'est un peu on tu sais, on s'entend-tu que <rire> euh, fou, pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui est, est ambivalent là-dedans, là. là. Euh, des musulmans islamophobes, ben là, écoutez, les amis, un musulman islamophobe, ben, il me semble que c'est un peu contradictoire, là, mais en tout cas.
2: Non, non, c'est vraiment, vraiment hallucinant la réaction viscérale que ces gens-là ont envers la laïcité. Et ils ne comprennent visiblement pas c'est quoi le concept de laïcité qui est extrêmement mal compris. Et, et comme je disais tantôt, un des grands miracles qu'ont fait les islamistes, faut leur donner ça quand même. Ils ont réussi à nous faire avaler le fait qu'une religion, c'est une race. Attaquer une religion, ouais. c'est comme attaquer une race. Voyons donc, avant, on aurait ri de, de ça, mais maintenant, effectivement, euh, on pense que une religion, c'est une race. Or, oh, je m'excuse, mais Jérôme, tu n'es pas péquiste, tu viens pas au monde musulman.
1: Voyons. <rire> non, non, mais, surtout que des musulmans, je veux dire, il y en a partout sur la planète, il y a des musulmans asiatiques, des musulmans arabes, il y a des musulmans blancs, il y a des musulmans africains, noirs-noirs, donc... Euh... Euh, surtout dans le cas de l'islam. C'est tellement une grande religion que c'est comme le christianisme. Là, puis il y a aussi des chrétiens arabes. Donc, euh, et, mais, mais sinon, moi, ce qui, autre chose qui, qui me fascine encore, c'est de voir qu'on confond à la cause et le problème, c'est-à-dire que on présente le multiculturalisme euh, comme l'absence de laïcité, finalement, c'est multiculturalisme, comme la solution suprême. Mais ça fait dix ans qu'on est dans, dans ça, puis finalement, on, on s'aperçoit que les, les tensions euh, se sont ont augmenté. Les, ben, oui. pas, pas, le Québec n'est pas la France, pour euh, reprendre ce, ce que certains euh, disent, là, euh, dans, dans le sens où on n'est pas rendu au stade... De, euh, de l'Europe, mais euh, mais bon, il y, y a des tensions quand même dans la société, identité religieuse et euh, finalement, on n'a jamais amélioré la situation en continuant d'appliquer le multiculturalisme. Donc, pourquoi? Mais... On, donc, dix ans plus tard, là, on nous dit, mais voilà, il faut, il faut encore l'absence de laïcité, mais, mais si c'était justement la laïcité qui nous permettait d'apaiser de, 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 la situation on n'y a, a jamais pensé en
2: tout cas on n'est pas, pas sorti parce qu'ils autres ne veulent rien savoir écoute tu parlais tantôt de rectitude politique et de l'art avant de se quitter il y a un auditeur qui m'écrit il faudrait censurer la Torah, la Bible et le Coran parce que c'est violent, c'est xénophobe, c'est homophobe ça fait l'apologie de l'esclavage il y a des génocides là-dedans c'est misogyne etc donc c'est peut-être les prochains livres qu'on va retirer des rayons merci Jérôme jérôme Blanchet-Gravel merci pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877
0: 827
3: 2346.
0: Politiquement incorrect.
2: Il y a quelques semaines le grand magazine britannique des économistes faisait sa page couverture avec le retour du socialisme. Puis on voyait un jeune avec un porte-voix qui criait, puis là, on disait les idées socialistes qu'on croyait peut-être un peu disparues un peu euh, obsolètes mettons là. Font un retour en force, surtout chez les jeunes, puis les gens euh, essaient de découvrir un, un nouveau modèle au capitalisme qui semble s'imposer un peu partout en disant, on peut-tu faire autrement? Donc là, il y a une entreprise qui a essayé de faire les choses autrement, une entreprise en bosse, une entreprise de, de tissage euh, qui ont décidé, aux autres, bien, il y a une bosse, il y a une fille qui est parti, partie de l'entreprise, sauf que l'entreprise n'est pas dirigée par une personne ou deux personnes, elle est dirigée par les employés de l'entreprise eux-mêmes. C'est assez particulier. C'est une expérience euh, particulière. C'était euh, dans le journal de Montréal. Une entreprise sans hiérarchie et gérée par ses employés en Beauce. Une entreprise de filage. Il y a 100 employés qui participent à la direction de l'entreprise, qui, qui prennent des décisions. Euh, on va en parler avec Jacques Forêt, qui est professeur en ressources humaines et chercheur à l'UQAM, juste à côté, ce qui lui a permis de venir en studio.
0: Bonjour, M. Forêt. Bonjour, M. Martineau.
2: Euh, C'est pas tous les employés qui sont prêts. Il y a des gens qui veulent rien faire leur job, faire du 9 à 5, puis moi, je les juge pas. Puis c'est bien correct. Mm -hmm. C'est ceux qui veulent, puis ils veulent retourner. Être patron, s'impliquer dans la, la, la prise de décision, C'est pas pour tout le monde.
0: C'est pas pour tout le monde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, peu importe où il est sur la planète, peu importe son origine ethnique ou ses croyances, on a trois besoins psychologiques qui sont innés et universels à satisfaire. Les besoins d'autodirection, de compétences et de connexion sociale. L'être humain a besoin d'avoir une perception de choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Ensuite, le besoin de compétences. il n'y a personne qui se lève le matin en disant, j'ai hâte de vivre des échecs au travail aujourd'hui. Puis le troisième, c'est le besoin d'affiliation sociale. Sentir qu'on fait partie euh, d'une famille, d'une communauté qu'on connecte à quelque chose de plus large que soi. C'est comme de dire qu'une plante a besoin d'eau, de soleil et oui. de bonne terre. Mais, 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 moi, mais je, un, je... un cactus, c'est une plante et un uniforme c'est une plante. Donc les deux ont besoin d'eau mais pas dans des proportions normales. Donc pour revenir à votre propos, c'est pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de vouloir être patron. La marge de manœuvre, d'autonomie, de compétence va varier d'un individu à l'autre. Tant et aussi longtemps que cette amplitude-là va être satisfaite, c'est là que les bons résultats vont arriver. Et François Lambert,
2: je discutais avec François Lambert, l'entrepreneur, le fameux millionnaire François Lambert. Lui, il a des employés, puis il dit plus que tu donnes des responsabilités à tes employés, oui. plus ils, mieux ils travaillent, plus ils sont efficace, euh, mieux ils se sentent dans l'entreprise, euh, plus ils ont, ils ont envie dans, de participer encore plus puis de travailler encore plus, c'est la meilleure chose à faire.
0: Bien, que lui ait ces propos-là, ou encore l'exemple que vous parlez dans le Journal de Montréal avec Régitex, euh, ce que je trouve difficile, moi je suis dans différents événements, soit des congrès, des colloques, dans des associations, c'est que les gens voient ces exemples-là et tentent de les transposer chez eux, puis des fois ils vont se dire mon Dieu, je suis donc bien déçu, ça fonctionne pas comme ce que j'aurais aimé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois besoins-là sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. Donc, dans le cas de c'est très euh, structuré. On a des produits matériels finis qu'on est capable de voir au bout. Donc, la structure est facile à mettre. Puis chez chaque employé, j'ai vu le doigt, doigt siégé à deux comités. Donc ça, ce sont des règles qu'on qu se donne. Euh, donc l'autonomie, souvent, va être compris comme étant « je laisse mes employés faire ». Donc dans le cas de M. Lambert qui dit « donner des responsabilités », sûrement que c'est une destination finale en quantité et qualité avec des normes à ne pas dépasser. Dans le fond, ces exemples-là de compagnies autogérées, euh, c'est comme si on s'étonnait que sur une route qui croise, mettons une route de campagne au Québec, que chaque personne, sans qu'il y ait un patron qui lui dit « reste à droite sur la voie », Reste à droite sur la voie. Il n'y a personne qui leur dit de rester sur la, la, la droite de la voie. Ce sont des règles que nous nous sommes données. À l'intérieur de ces règles, les limites, on agit.
2: Est-ce que c'est de l'utopie, ça? Ben, je, bon, je, faisais, on, je me souviens de tri Tricophile, euh, dans les années 70, c'est une expérience qui a commencé en 75, qui a fini en 82. Il y a une entreprise qui s'appelait Regent Knitting Mills, qui est une entreprise de tissage mm -hmm. aussi, vraiment une coïncidence. Et là, elle fermait, c'était à Saint-Jérôme. Les, les employés ont décidé de, de louer l'entreprise, puis de ouais. l'acheter, et de la gérer eux-mêmes. Ça a duré sept ans, Tricophile. Puis, euh, finalement, ça n'a pas fonctionné. C'est-tu une utopie où ça peut fonctionner à long, à long terme? Bien, ce genre de structure-là.
0: Ça peut fonctionner à long terme, tout dépendant des secteurs d'activité, tant et aussi longtemps qu'on respecte la nature humaine. Je vais reprendre l'exemple du jardinage. Si vous avez un plant de tomate qui euh, manque de terre, puis vous le voyez dépérir, vous n'allez pas engueuler le plant de tomate, vous n'allez pas lui hurler dessus, vous, vous allez changer l'environnement. Pour permettre à la tomate de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est la même chose avec l'être humain. Parce que ce sont des besoins psychologiques qui sont invisibles, c'est plus difficile pour les gens de les comprendre. Mais c'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel. Mais, mais
2: en même temps, là, en
0: même temps, je vais vous dire
2: je suis peut-être égoïste, je sais pas trop quoi. Là. Mettons, si je travaille très fort pour mettre sur pied une entreprise, oui. là, puis si je fais un plan d'affaires, puis oui. euh, je, je réhypothèque ma maison, là puis je load mes cartes de crédit, là, puis je mets ma tête sur le bio, oui. là, puis je mise ma chemise, là, pendant puis je travaille comme un fou, on le sait, au début d'une entreprise, là, tu travailles, tu travailles, tu travailles, oui. tu sais. C'est mon entreprise. C'est moi qui ai le boss, là. Ben, Comment ça se fait que soudainement, mes employés auraient leur mot à dire, puis leur mot équivaudrait au mien?
0: Bien, ce que vous mentionnez, c'est très américano-centrique. On a de la oui. misère à sortir du système économique à l'intérieur duquel on est. Euh, moi, je suis un porteur de la, de la science. Je crois bien gros à ça, parce que c'est comme neutre et objectif. Il y a un chercheur à Harvard qui a enquêté euh, 50 000 personnes dans plusieurs dizaines de pays. Et on leur a demandé, nommément combien devrait gagner euh, le, le, la personne la moins payée dans une compagnie et combien devrait, payer, euh, devrait être payée la personne qui gagne le plus. Donc, ce que vous mentionnez, un entrepreneur qui met sa soeur, son effort, qui met tout l'argent, il, il doit avoir un salaire qui est différencié d'autres personnes de ben par oui. la teneur de re, ses responsabilités. Mais, mais le risque qu'il au, prend aussi. Aussi là. le risque, mais le facteur multiplicatif à ne pas dépasser, ce serait sept fois le salaire. OK. Et ce, Parce peu après, importe. Quoi, le pays.
2: Après, ça, ça, ça cause des, des, des mécontentements dans l'entreprise. Ça cause hein. des
0: mécontentements et on va exactement euh, causer ce qu'on ne veut pas causer. Donc, lorsque vous mentionnez que quelqu'un, il met sa soeur, il hypothèque, il hypothèque sa maison, c'est normal que cette personne-là puisse récolter le fruit de ses efforts. Mm. Mais est-ce que les employés sous sa supervision sont déméritants? Absolument pas. Donc, quand vous parliez de la couverture du journal The Economist qui parle du socialisme, dans le fond, l'étiquette, on s'en fiche éperdument, que mm. ce soit capitalisme ou socialisme. Tant et aussi longtemps que le système en place permet à l'humain de faire ce qu'il fait de mieux, ben, et si on, on devrait chercher à faire ça et si vers puis plus grand
2: à effectivement de, de croître, tout ça, le, le boss de l'entreprise, celui qui est parti, ben, il est bien content. lui, en fait, ben, Ce qu'on
0: veut, c'est que, euh, que, que, ça, que ça fonctionne. Nous, dans nos recherches, ce qu'on étudie, c'est pourquoi les gens travaillent. Il y a quatre grandes catégories: plaisir, sens orgueil et récompense, que celle-ci soit financière ou matérielle. On a des données collectées en français, anglais, espagnol, portugais, italien, grec, allemand, néerlandais, norvégien, suédois, finlandais, estonien, mmh. lituanien, polonais, euh, arabe, russe, indonésien, vietnamien et chinois. Et ce, peu importe où vous êtes sur la planète, plus vous avez des motivations. Moi, j'aime ce que je fais, puis j'y crois. J'ai une cause plus large que moi. Ça amène des conséquences positives, individuelles puis collectives, mais quand c'est l'orgueil puis l'argent ou les récompenses sociales, c'est là que ça dérape.
2: Est-ce qu'il y a eu des études en disant que les employés ont besoin de feedback.
0: Ben, le les feedback, c'est important pour euh, des employés. Le feedback positif et négatif doit être bien donné, puis oui, vous avez tout à fait raison. Euh, ce qu'on va toutefois... Euh, c'est comme bien des choses. Là, on sait plein de choses en science et ça se transmet pas. J'ai ma collègue Joëlle Carpentier à l'ESG qui, elle, enseigne comment donner du feedback. Là, on se dit, ben, c'est quand même assez simple. Tu soulignes les bons coups tout ça. Mais non, le feedback positif peut être négatif ben, et le oui. feedback négatif ben, peut être positif. Il faut, il faut que ça soit tout le temps donner du feedback positif. C'est pas
2: bon non plus. Il faut que ça soit constructif. Vous avez certainement vu le film Wall Street ouais. euh, avec Michael Douglas où il dit le système capitaliste est basé sur la cupidité. Quand il mm -hmm. dit « greed works », la cupidité, ça marche. Pourquoi? Parce que tu veux t'enrichir, et le fait que tu veuilles t'enrichir fait que tu crées des entreprises, donc tu crées des emplois, donc tu crées une certaine forme de richesse. Et il dit, lui, ben finalement, la cupidité, loin d'être négative, elle est bonne. Ça prend des gens cupides qui veulent s'enrichir personnellement parce que, bon... Vous y croyez, vous, ce système-là est en train de tomber? Là.
0: Bien, dans ce film-là... Le, le on...
2: capitalisme, c'est ça aussi. Là. On, fait, on part une entreprise pas pour, parce qu'on veut jouer un rôle socialement. On part une entreprise parce qu'on veut s'enrichir. C'est ça l'affaire.
0: Là. là, vous faites état de vos croyances. Et dans oui. le film, le personnage fait état de ses croyances. Nous, on teste ces croyances-là. Donc, la théorie qu'on utilise, c'est la théorie de l'autodétermination, qui est utilisée par plus de 500 chercheurs depuis 45 ans. Donc, yeah. moi, je suis ici, je suis le porte-parole, là mais j'ai l'air intelligent parce qu'il y a des centaines <rire> de personnes en arrière de moi qui ont des dizaines d'années de recherche. Ce que ça va montrer, c'est que le, le capitalisme, que ce soit capitalisme ou socialisme, on s'en fiche. Mais ce que vous mentionnez, le désir de s'enrichir personnellement, euh, ce n'est pas le plus grand moteur de l'humanité. Parce que si c'était ça, le plus grand moteur de l'humanité, on ferait jamais d'enfant faire un enfant, c'est la chose la moins rentable financièrement, pourtant demander à n'importe qui sur son lit de mort, qu'est-ce qui aura été important, ses enfants, sa famille, les gens qu'on aura aimés. C'est un enrichissement euh, moral, mettons. Euh, exactement, euh, bon. c'est une satisfaction des besoins psychologiques. Euh, donc, le capitalisme à outrance, c'est négatif, mais de vouloir créer des produits de qualité euh, qui augmentent la qualité de vie des gens, c'est sain, puis ça va euh, on va avoir une demande pour ces produits-là. Donc, le matérialisme, le capitalisme Globalement, ça a le plus d'effets négatifs que positifs. Mais si on crée de la richesse, et par exemple en Norvège, c'est un des pays les moins inégalitaires de la planète, vous avez un site web où il est possible d'avoir accès à tous les salaires de tous les Norvégiens. Ah oui. Donc, si c'était disponible ici, je Richard Richard Martineau, ah, ben, ça a été une bonne année l'an passé. Et <rire> ça, ce, ce, pourquoi c'est un vecteur social de Et justice? Ça va, ça va
2: tellement à l'encontre de toute la façon. Dont...
0: Les gens sont, sont plus prêts à parler de leur vie sexuelle que de leur, leur salaire. Tout à fait. Moi, moi ce que j'aime à l'UQAM, okay. c'est justement que notre traitement salarial, c'est public. Moi, je suis classe 4, catégorie 7. Vous pouvez aller voir mon salaire, vous le savez. Euh, c'est... Euh, le désir de s'enrichir individuellement, c'est là le problème. Mais, le mais, désir de s'enrichir pour le bien de tous, ça, ça serait
2: rapidement Rapidement, parce qu'il nous reste 40 secondes, la, 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 la bosse de l'entreprise, il oui. y a des gens qui vont dire c'est parce qu'elle est paresseuse. Elle ah, a, ben, a fait travailler ses, ses employés, ses autres qui vont décider ce qu'ils font dans son entreprise, puis elle... Ben, a,
0: a, ben, moi, je dirais le calcul vaut le travail. Elle a compris comment fonctionnait un être humain et elle a mis en place les conditions pour que ses employés s'émancipent avec une mission qui est importante.
2: C'est très le fun de vous parler. Je vais vous parler à un moment donné, parce que les ressources humaines, ouais. c'est the name of the game. Ben, Il y a tellement de gens là, qui sont mal à l'aise dans leur entreprise, qui trouvent qu'ils se font traiter comme de la chenoute, puis qui gueulent, puis qu'il y a des problèmes des ressources humaines. Je connais plein de gens, moi, qui sont tout le temps en train de gueuler contre leur entreprise. Puis, c'est quoi la meilleure façon de, justement, améliorer les relations avec les employés? On s'en reparlera, avec les Forêt, c'est sûr. C'est Tout le temps qu'il nous reste... Ouais. Cube Radio.